0: Ich war Dienstag in Panikherz von ähm, Stuckrat Barre Theaterstück.
1: Oh, toll.
0: Ja. Stuckrat Barre ist so großartig. Ich liebe Stuckrat Barre.
1: Und er ja. hat einen Namen äh, prädestiniert für äh, den Generalsekretär der CDU.
0: Ja, wie, oder <lacht> Wittmann Kautz. Für die FDP geht auch.
1: <lacht> wir sagen auf dem Podcast auch immer nur AKK, ne, damit wir uns nicht lächerlich machen.
0: Ja, Annegret Karrenbauer ist hier, ne?
1: <lacht> Kramp Karrenbauer, ja. Kramp
0: Karrenbauer, Kramp Karrenbauer. Hey Lukas. Hey Freddy, wie geht's dir?
1: Ähm, Montag, aber eigentlich ganz gut.
0: Der Montagsplus, der Montagsplus. Freddy, schön, dass wir jetzt äh, unseren ersten Podcast machen. Wer es nicht kennt, ähm, das ist der Freddy und ich bin der Lukas. Wir sind ähm, Arbeitskollegen, ähm, sind Parteimenschen. Freddy bei der SPD-Mitglied, ich bin bei den Grünen-Mitglied. Und wir machen mal einen Podcast, wo wir einfach mal so locker, flockig über Politik, aber auch ein bisschen ernst über Politik reden wollen.
1: Ja, nur ernst, nur ernst.
0: Nur ernst natürlich. Freddy, wie ist das, das gerade bei dir als, als, ähm, als Sozialdemokrat? Ich lese die ganze Zeit auch in Facebook, auf Twitter und man kriegt ja auch nichts anderes mehr mit. Und wir reden ja auch bei uns im Büro nur noch über Kroko und nur no Kroko Und uns hängt es aus den Ohren raus. Deswegen wollte ich mit dir heute Abend nochmal darüber reden. <lacht> also, <lacht> wie, kann das, wie kann ein Erneuerungsprozess funktionieren, wenn die SPD regiert? Also im Normalfall ist es, oder was, was heißt im Normalfall, ja. beziehungsweise... Die FDP hat es ja auf die Kette bekommen, weil die am Boden lag. Hm. Die hatten die hatten äh, keine Parlamentsmandate mehr. Es war ein völliger Neuaufbau. Die Leute haben nicht mehr an ihren Ämtern und Mandaten gehangen. Und ähm, es ist ja auch das Problem, wieso willst du Strukturen erneuern, wenn du selber von denen die ganze Zeit profitierst, weil du ein Mandat oder ein Amt hast? Hm. Ähm, wie soll das funktionieren, auch gleichzeitig stärker zu mobilisieren, gegen eine Regierung zu äh, agieren? Ähm, wie soll das funktionieren, Freddy? Was glaubst du?
1: Warum sollte man sich denn in der Regierung schlechter erneuern können als in der Opposition? Das, das Argument verstehe ich wirklich einfach gar nicht. Soll ich es erklären? Ja, erklär
0: mal. <lacht> du hast ja in der Opposition die Chance, auch mit Vorstößen zu kommen, die du nicht umsetzen musst. Ja, das hat Mobilisierungskraft. Wenn du in dem Alltag bist von von Regierungsarbeit und ein Ministerium führst wie Arbeit und Soziales, ähm, dann kannst du schlecht mit mit Forderungen kommen aus der Opposition heraus, womit du Menschen mobilisieren kannst, ähm, die dich dann bei der nächsten Wahl wählen werden.
1: Ja, aber wir haben ja 440.000 Mitglieder und die werden nicht alle Ministerposten bekommen.
0: Aber du wirst doch zugeben, dass du in einer Fraktion nicht gegen die, weniger gegen die Regierung wetterst. Die Partei zu erneuern bedeutet doch nicht, gegen die Regierung
1: zu wettern. Das wäre ja furchtbar.
0: Also gehst du davon aus, dass es keinen Unterschied macht? Nee,
1: ich, einen Unterschied macht es natürlich irgendwie. Aber ich sehe überhaupt nicht ein, warum man die SPD nicht erneuern können sollte, wenn sie auch gleichzeitig regiert. Also finde ich, ist wirklich kein Widerspruch.
0: Das war aber auch nicht mein Argument. Ich habe gesagt, dass es schwieriger ist.
1: Ja, vielleicht ein bisschen, aber ich meine, die Partei gibt es 150 Jahre, die kriegt auch schwierige Dinge hin. Ich sehe wirklich nicht, dass das ein großes Problem wird.
0: Laut aktuellen Umfragewerten, in Bayern war es 14 Prozent, in Baden-Württemberg 12 Prozent. Ähm, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen 23 Prozent, zuletzt 15,5. Das war natürlich auch eine fiese Umfrage, weil man die Schlagzeile, glaube ich, auch wollte, dass die SPD hinter der AfD steht. Ja, ich glaube auch. Und du sagst schon, über 150 Jahre gibt es die Partei. Ähm, was muss jetzt getan werden? Damit man dich... Du bist doch, du bist auch ein bisschen enttäuscht. Tu mal nicht so, als <lacht> würde es alles an dir vorbeigehen. <lacht> ähm, damit man dich wieder irgendwie dazu kriegen kann, geil, ich bin froh, hier bei der SPD zu sein.
1: Ich bin nach wie vor froh, bei der SPD zu sein. Ähm, dabei hilft der Konflikt gerade auch. Also diese Grokundo -Gro führt ja dazu, dass in der Partei auch wieder so ein bisschen Leben aufkommt. Das ist überhaupt nicht schlecht. Insofern ist die Partei nicht zerreißt zumindest, aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir uns gerade gesellschaftlich in einem Umbruch befinden. Das hat viel mit diesem Internet zu tun, mit Digitalisierung und ganz bizarren neuen Öffentlichkeiten, die da so entstehen. Bei der Digitalisierung natürlich mit Auswirkungen auf Arbeitswelt. Und das ist irgendwie Kernthema der SPD. Und ich habe bis jetzt nicht das Gefühl, dass die SPD da hinreichend Lösungen entwickelt hat. Ich habe selber auch gar keine. Also äh, wahrscheinlich gibt es auf diesem Planeten noch niemanden, der das komplett absehen kann. Aber ich würde mir zumindest mal wünschen, dass die Partei anerkennt, dass es diese Herausforderung gibt. Und wieder ein bisschen mutiger ähm, in etwas radikaleren Lösungen denkt vielleicht auch immer mit der Maßgabe von wir wissen auch nicht so genau, ob es funktioniert, aber wir würden gerne folgende Dinge mal ausprobieren, weil wir wissen, die Herausforderung ist einfach da und äh, wenn wir nicht versuchen, das jetzt zu bewältigen, dann, dann tut es halt keiner. Ähm, also ein bisschen mehr Anspruch an die eigene Programmatik braucht die SPD, glaube ich, wieder. Das wird sie jetzt nicht in der Großen Koalition umsetzen können, das finde ich aber auch gar nicht so wahnsinnig schlimm. Also ich habe ich stelle mir jetzt eher vor, dass die SPD in den nächsten vier bis acht Jahren diese Lösung langfristig entwickelt und davon dann nachfolgend wieder ein bisschen ähm, profitieren kann. Das wird jetzt nicht im Hauruck-Verfahren gehen. Dafür sind die Herausforderungen noch irgendwie zu groß und unübersichtlich. Also ich könnte dir ja nicht mal in drei Spiegelstrichen runterschreiben, was sie genau sind. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass wir das alle fühlen, dass es sie gibt.
0: Du sprichst jetzt so... Oder korrigiere mich, falls ich das falsch verstanden habe. Du gehst jetzt davon, die SPD soll das machen. Kannst du da als einfaches Mitglied nicht auch mal was reinwerfen?
1: Doch, müsste ich sogar. Müssen wir jetzt alle als SPD-Mitglieder viel mehr als vorher.
0: Wie ist da bei euch die Kultur? Also kannst du da... <lacht> Wir sagen, wir müssen jetzt zum Beispiel mal als SPD fordern, das Grundeinkommen auszuprobieren. Jetzt kann ich einen Antrag machen auf so einem SPD-Parteitag mhm. und dann geht, geht die Luzi ab.
1: <lacht> nee, die Luzi geht nicht ab. Das ist definitiv eine Schwäche der SPD, dass wir nicht so, wir haben Debatte nicht mehr wirklich drauf. Also das ist wirklich ein kulturelles Problem in der Partei, das muss sich jetzt ändern. Aber in, in, nützt ja nichts und ich glaube, das muss sich die Basis auch selber ankreiden. Also es ist nicht nur ähm, die da oben, der Parteivorstand der Debatte unterdrückt, weil es bequem ist, sondern ähm, die Basis muss auch irgendwie ähm, sich mal einen Tick besser organisieren. Da sehe ich die Verantwortung schon bei der Basis und beim Parteivorstand.
0: Wie werden bei euch Programme gemacht? Also anscheinend war das Parteiprogramm nicht überzeugend.
1: Das war eine Verlängerung der der, der alten Legislaturperiode ne? und das ist, glaube ich, äh, auch irgendwie erstmal der Normalfall.
0: Also ich finde zum Beispiel, es gab ja auch irgendwie, lagern mir nicht drauf fest, aber ich glaube, dass 70 Prozent des Koalitionsvertrages von der SPD äh, programmatisch umgesetzt wurden. Hm. Ja, habe ich irgendwo gelesen. Ich muss mir mal nachgoogeln, dann können wir das auch irgendwie unter dem Podcast in die links reinhauen. Ähm, aber die Basis ist ja nicht überzeugt davon, ist er eigentlich nicht überzeugt davon, dass von diesem Programm, also 70 Prozent davon wurden umgesetzt, dann ist man vom Programm nicht überzeugt oder ist man einfach von, dieser, von, von der Führungsspitze nicht überzeugt oder ist es beides?
1: Da habe ich jetzt natürlich auch keine Antwort drauf, aber meine Einschätzung wäre, dass es zuallererst eine ganz große Abneigung gegen die Große Koalition ist. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man dann wiederholt als kleinerer Partner mit dem in Anführungszeichen Erzfeind zusammenarbeiten muss. Das fühlt sich natürlich irgendwie nicht so richtig toll an. Der zweite Punkt ist vielleicht dann auch noch das Personal. Aber Programmatik ist wahrscheinlich an dritter Stelle erst. Ich höre auch momentan in den Debatten relativ wenig zu, wofür die SPD inhaltlich eigentlich stehen müsste, damit es irgendwie besser wird. Also da fehlt mir jetzt auch noch der Vorschlag. Der kommt weder von den GroKo-Leuten noch von den no leuten
0: Was wäre für dich so ein Zukunftsszenario, wo du sagen würdest, du als Frederik Dranft, ähm, da soll die SPD für dich hin, damit sie für dich wieder ein attraktives Angebot macht oder wo du denkst, auch für, für eine Gesellschaft, die 30% plus X ist.
1: Also um 30% plus X zu bekommen, muss die SPD mehr tun, als mir gefallen. Das ist mal so der erste Punkt und das macht es auch besonders schwierig.
0: Du bist ja das Sahnehäubchen. <lacht>
1: Ja, plus eins. Für, für mich persönlich sind wirklich die Zukunftsthemen irgendwie relevant. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns mit so Fragen auseinandersetzen wie was ist dieses Facebook da eigentlich, was macht das mit Öffentlichkeit und welche Rolle muss Politik da spielen? Und ähm, Die Frage ist total schwer zu beantworten, aber man kommt nicht drum rum. Das sind aber definitiv nicht Fragen, mit denen man auf 30% plus X kommt. Die SPD muss neben diesen Zukunftsthemen auch weiter Leute im Blick behalten, die auch so ein bisschen eine konservative Neigung haben und äh, so Worte wie Heimat nicht befremdlich finden. Und auch Menschen, die sagen, dieses Links-Rechts-Schema, also die SPD ist für für Gerechtigkeit und äh, wir, wir stehen für den, in Anführungszeichen, kleinen Mann ein, kämpfen für die Schwachen, das, das Thema ist, auch wenn man das äh, irgendwie in letzter Zeit oft totgeschrieben sieht, glaube ich, nicht tot. Also die Gerechtigkeitsfrage wird uns auch in den nächsten Jahren noch, äh, noch verfolgen. Und auch da muss die SPD Antworten finden, aber es sind wahrscheinlich 2018 andere als 1998.
0: Aktuell ist es ja so, dass die Anführungszeichen Arbeiter und viele der gefühlt Entrechteten sich dazu entscheiden, entweder die AfD oder die Linke zu wählen. Hm. Also auch ganz viele, die früher die SPD gewählt haben, sind wir ins nicht Lager und jetzt halt ins AfD-Lager gewechselt. Warum schafft es die AfD eigentlich, die Menschen zu mobilisieren, die von denen du gerade gesprochen hast, die sich entrechtet fühlen, die das Gerechtigkeitsthema wichtig ist und nicht wollen, dass andere ihnen Dinge wegnehmen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was man, ähm, auch wenn es richtig, richtig wehtut, der AfD irgendwie zugestehen muss, ist, dass sie äh, kommunikativ schon äußerst geschickt agiert. Und damit meine ich jetzt gar nicht den Inhalt, sondern äh, welche Kanäle früh gespielt wurden. Ähm, also auf, auf Facebook läuft es bei der AfD irgendwie äh, deutlich besser als bei den anderen Parteien. Das mag mit der zweiten Frage zusammenhängen von, die AfD hat natürlich, auch deutlich leichter mobilisierende Themen zu finden, weil sie A nichts umsetzen muss und weil sie B sich darauf verständigt hat, wir sind jetzt erstmal populistisch und versuchen, so viele Stimmen wie möglich irgendwie in unser Lager zu bekommen. Und es ist natürlich einfacher, mit einfachen Lösungen Menschen zu begeistern als mit schwierigen. Und die Herausforderung für die SPD wird jetzt irgendwie sein, ähm, zu überlegen, wenn wir dieses Gerechtigkeitsthema anpacken, also ich sag mal zum Beispiel Kinderarmut wie schaffen wir es dann dafür A, eine Lösung zu finden, die irgendwie halbwegs tragfähig ist, weil sonst bringt der ganze Versuch ja überhaupt nichts und B, wie kann man diese Lösung dann eigentlich so kommunizieren, dass Menschen das verstehen, darin vertrauen und sagen okay, das traue ich der SPD auch zu, dass sie das umsetzt. Weil die SPD natürlich jetzt momentan immer das Problem hat, dass man ihr vorwerfen kann, ja, aber ihr wart ja seit 98 x Jahre an der Regierung und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn man aus dem Nichts kommt wie die AfD und einfach mal lustig alles fordern kann.
0: Das hatte ich mir zuerst auch, auch, auch überlegt. Das klingt so jetzt ganz dystopisch, ganz schlimm. Aber eigentlich wäre wär das mal gar nicht so doof, in so einem Bundesland, wo die so richtig schlecht aufgestellt sind, einfach mal regieren zu lassen, wo die so voll verkacken. Wo da alle sehen, okay, ihr könnt nicht regieren, ihr behauptet zweimal, aber ihr kriegt es nicht auf die Kette.
1: Glaubst du, das funktioniert? Ich bin mir da echt total unsicher.
0: Bei den Piraten war es ja so, die wurden gewählt, weil sie ein, ein neues Demokratieversprechen hatten. Ihr Demokratieversprechen war, mit unseren Aushandlungsprozessen, mit der Schwarmintelligenz kriegen wir die besseren Lösungen hin. Die haben sie aber nur verstritten, deswegen wurden sie dann auch nicht, nicht mehr gewählt. Die AfD geht ja hin und sagt, wir machen die anderen Parteien weg. Und wir mhm. die sind ja darauf, irgendwie so dieses ähm, Steve-Bannon-Momentum zu sagen, wir, wir lassen ja alles brennen, ne? Mhm. Und wenn die in der Realpolitik ankommen, kann ich mir vorstellen, dass die einfach alles völlig verkacken.
1: Wäre es bei der AfD in Deutschland nicht das weltdümmste Experiment zu sagen, okay, wir, wir geben denen jetzt mal irgendeinen Landtag und gucken, was passiert? Also ich fühle mich dabei unwohl. Ich will das
0: nicht machen, Freddy. Das war alles hypothetisch. <lacht> Aber mir ist da was anderes eingefallen. Ich weiß, als Sozialdemokrat kann man das auch nicht mehr hören, weil man ständig von dieser Person angerufen wird. Aber die Sozialdemokratie ist ja implodiert in vielen europäischen Ländern, in den Niederlanden und auch in Frankreich. Und ja, habe ich der gehört. Macron, der, 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 <lacht> <lacht> hast du schon mitbekommen? Ja,
1: ja, das, das ist so rumgegangen.
0: Ist der Macron ein neues Modell Sozialdemokratie? Nein, natürlich nicht. Warum ruft er dann ständig einen Parteichef an? <lacht>
1: Das ist auch so eine Scheindebatte, also jetzt irgendwie Corbyn und äh, und Macron da äh, hochzuheben. Also das sind die zwei Alternativen, die die deutsche Sozialdemokratie hat. Das ist so so dermaßen plump. Also man kann wahrscheinlich von beiden voll viel lernen. Ähm, aber es ist nicht so, als stünde die SPD vor der Alternative Macron oder Corbyn.
0: Ich glaube aber, sie steht vor der Alternative, oder beziehungsweise nicht vor der Alternative, aber sie muss eigentlich den Zielkonflikt lösen. Sie sind jetzt die Partei für die Kosmopoliten, also die, die weltoffen sind eine liberale Gesellschaft wollen und die eher denken, wir profitieren von der Globalisierung oder gehören sie eher zum traditionellen Lager ähm, zu sagen, wir sind Modernisierungsskeptikerinnen und Skeptiker, die eher das Gefühl haben, dass sie geschützt werden müssen, weil die Globalisierung mit all den Folgen, mit Migration und so weiter, ihnen eher Nachteile bringt. Es gibt ja auch diese geile Studie von der Bertelsmann Stiftung, die die Milieus ausgewertet hat nach der Wahl wo gezeigt äh, wurde, dass die SPD so gut wie keine Stammmilieus mehr hat, sondern eigentlich überall bei 20 Prozent liegt. Mhm. Das heißt, wenn du mehr Stimmen mobilisieren möchtest, musst du ja eine Polaris einen Pol von, von 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 einer gesellschaftlichen Konfliktlinie besetzen.
1: Ist das nicht der Abschied von der Volkspartei? Also das sagt sich, das sagt klingt jetzt bizarr bei 15,5 Prozent, das sehe ich ein, aber... Ähm ich sehe, wenn man die zwei Pole aufmacht, für die SPD keine Chance, über 30 Prozent zu kommen, wenn man sich auf einen einigt.
0: Die SPD hatte aber trotzdem immer den Pol auf Seite der Arbeitnehmer zu sein. Und heute hat sich ja die Konfliktlinie eher verschoben, zu sagen, bist du ein. In der Bertelsmann-Studie nennt man das äh, Modernisierungsbefürworter oder Skeptiker. Also profitierst du von von der Globalisierung und von den Folgen der Globalisierung oder ähm, stehst du dem eher skeptisch gegenüber? Die AfD schafft es ja gerade, in den Prozenten höher und höher und höher zu gehen, weil sie eben als einzige Partei direkt auf diesem mehrheitlich auf dem Pol sitzt von den Modernisierungsskeptikern.
1: Das ist der Riesenvorteil der AfD, das macht es für die viel leichter. Ja. Ähm, also de deine Frage war muss sich die SPD nicht eigentlich entscheiden zwischen einem weltoffenen kosmopolitischen Ansatz und einem äh, wir achten jetzt erstmal wieder auf uns-Ansatz.
0: Oder sie löst den Zielkonflikt. Ich glaube ja, Martin Schulz hätte das perfekt hinbekommen. Ja. Wäre er der große Europäer gewesen, also auf dem auf dem Pol der Kosmopoliten. Und die SPD wäre das gewesen, was sie immer ist, eher auf der Seite der, der, der traditionellen, dann hätte man sich entscheiden können, wähle ich den großen Europäer oder wähle ich die SPD, weil die mich vor den Folgen der Globalisierung, Digitalisierung, Migration und so weiter schützt und die soziale Frage für mich beantwortet. Damit hätte sie den Zielkonflikt lösen können. Ja. Aber der Wahlkampf hat ja dann Martin Schulz leider zum Bürgermeister aus Würselen gemacht, womit die Oberfläche oder die die mein Prof hat das interpretative Flexibilität genannt. Wen ich jetzt wähle, werde wähl ich die SPD wegen Martin Schulz, den Europäer, oder weil die SPD ähm, für mich als kleinen Mann da ist, verschwunden ist als Oberfläche.
1: Ja, ja, gut, okay. Das mit dem Wahlkampf hat jetzt nicht geklappt. Das, <lacht> das
0: war eindeutig. Aber
1: deswegen muss man die These, glaube ich, nicht über den Haufen werfen. Also ich glaube nicht, dass die SPD sich entscheiden muss, ähm, sondern sie muss die viel schwierigere Aufgabe angehen. Wie, wie kann man diese zwei Weltbilder eigentlich übereinbringen? ich finde das ja ehrlich gesagt auch gar nicht so wahnsinnig schwierig zu denken. Also ich, ich finde es immer ganz grauenvoll, vor, vor ein paar Wochen war das mal wieder der Fall. Da hat, ich glaube, Sigmar Gabriel war es in einem, in einem Spiegelartikel ähm, das Wort Heimat in den Mund genommen und ich folge auf Twitter ja jetzt eher Menschen, die links sind und die sind dermaßen an die Decke gegangen. Also es ist, ist ganz unfassbar, wie liberale Menschen anderen Menschen vorschreiben wollen, ähm, ob und wie sie den Begriff Heimat für sich definieren. Das ist so abstrus.
0: Da muss man ja unweigerlich diese Rede von Jem Özdemir äh, erwähnen im Bundestag, wo er ja diesen Heimatbegriff völlig neu besetzt hat. Ähm, wer sich die anschauen möchte, wer sie noch nicht gesehen hat, äh, die Welt hat es hochgeladen, Jem Özdemir auf seiner Facebook-Seite auch, wo er wirklich runter dekliniert wie ich finde, eine wegweisende Rede im Umgang mit der AfD. Und den Heimatbegriff neu Er sagt ihr am Ende, ihr habt bei eurem politischen Ascher mittwoch mit Poggenburg und eurem tobenden Mob gerufen, dass ihr mich abschieben wollt. Das geht schneller, als ihr denkt, ich fliege nach Stuttgart, fahre mit der Esper nach Bad Urach, das ist meine Heimat und die lasse ich mir von euch nicht wegnehmen. Und hat es davor rhetorisch damit gefühlt zu sagen, ihr verachtet deutschland also die als deutschland verachtende partei weil sie all die Errungenschaften warum man stolz auf deutschland ist und warum man deutschland in der welt achtet wie die erinnerungskultur wie die aufklärung wie die vielfalt in deutschland weil sie all das zerstören möchte und das fand ich ja so brillant diesen diesen heimatbegriff nicht mehr als ich bin stolz deutscher zu sein sondern republikanisch aufzufüllen wegen den werten um die es geht
1: ja, ich fand die Rede auch großartig, lohnt sich absolut, die, die einmal anzuschauen, auch gerade weil das mal ein völlig neuer rhetorischer Angriff auf die AfD war. Aber mein Argument wäre gerade, man muss den Begriff Heimat gar nicht politisch besetzen und für sich vereinnahmen, sondern man kann den Begriff den Menschen auch einfach lassen.
0: Ich glaube, beides ist möglich. Ich glaube, man darf nicht so hysterisch mit ihm umgehen. Man, man, man kann sagen, ich habe meine Heimat und lasse mit ihm Frieden. Und man, kann, und man kann auch jedem zugestehen, eine eigene Heimat zu haben. Man sollte nicht sofort hysterisch abgehen, äh, zu sagen, oder hat jemand Heimat gesagt, das ist jetzt voll Nationalismus und, und Nazi und Patriotismus, und weil du dann genau das schaffst, was die Rechten ja von uns wollen. Ich, ja,
1: ich finde das auch störend. Ich würde ganz gerne für mich weiterhin sagen können, was meine Heimat ist. Also was ist daran schlimm?
0: Ich bin da ganz auf deiner Seite, Freddy. Ich habe mir schon die, die Finger wund getwittert. <lacht> äh, weil du weißt auch, in, in meiner Grün-Bubble, dass ja auch eine ganz heftige Diskussion ist und war. Ähm, der, der Heimatbegriff damals angestoßen von, von Katrin Göring-Ecker, die das auf einem kleinen Parteitag gesagt hat. Und da ist die Twitter-Bubble, ist da heiß gelaufen. Aber sehr spannende Diskussion auch. Da hat Anja Schilhanek, ähm, Landtagsabgeordnete ähm, aus Berlin, oder Mitglied des Abgeordnetenhauses heißt das ja hier, einfach mal gefragt, was ist für euch Heimat? Und die hat er, glaube ich, über 200 oder 300 Antworten bekommen auf Twitter.
1: Mhm.
0: dann alle erzählt haben, was für sie Heimat bedeutet. Und es war eine total spannende Diskussion, ähm, gerade in diesem, in, in diesem linken Umfeld, in dem linksgrünen Umfeld, wo ja so etwas wie, wie, wie Heimat eher dem Nationalismus äh, zugerechnet wird als ein, ein als ein Begriff, den man den man nicht politisch auflädt. Das
1: ist ja schon ironisch. Also viele Menschen, die links sind, lehnen den Begriff ab. Aber wenn sie gefragt werden, was es ist, haben sie eine Antwort drauf. Also das, ist
0: <lacht> sehr richtig. das ist sehr richtig. Ja, man versucht ihn ja so aus dem Politischen rauszuhalten. Aber weißt du, was mir da so, so, so richtig auf den Keks geht, ist einfach, ähm, wir lassen uns auch sämtliche Begriffe, die in der Mehrheitsgesellschaft ähm, Genutzt werden. Das meinte ich mit, bist du kritisch oder nicht kritisch? Die lassen wir uns alle nehmen. Ich darf mich heute nicht mal mehr so nennen, dass ich alternativ bin, weil die AfD das ist. Ich hatte mal, oder oder wenn du sagst, ähm, Widerstand, ist ja ein genuin linker Begriff. Ähm, Geschwisterscholl, Arbeiterbewegung immer Widerstand. Als ich zuletzt mit mit Linken ähm, ein, ein Auftrag, äh, darüber gesprochen habe, sind wir nicht im Widerstand. Nee, das dürfen wir nicht sagen, weil die NPD hat das mal oder Kameradschaften haben mal nationaler Widerstand gesagt. Ja. Und ähm, das ist bei ganz vielen Begriffen, sobald die irgendwie mehrheitsfähig sind, ähm, nimmt man oder wenn, wenn Nazis die einmal oder Rechte die einmal in den Mund genommen haben, dann darf man die plötzlich nicht mehr benutzen und dann verliert man die Deutungshoheit darüber und es ist total nervig, weil du dann ja auch weniger anschlussfähig bist an an äh, die Menschen, wenn du nicht dein, das mit deinem eigenen Konzept erfüllst.
1: Ja, ich glaube, das das ist genau der der Grundkonflikt, der die SPD auch gerade so furchtbar lähmt. Also wir haben wir haben uns dann einen Konflikt eröffnet, der total nicht notwendig ist. Wir müssen nicht darüber debattieren, ob Heimat ein Begriff ist, den man nutzen darf oder nicht. Und nur weil wir es machen, verschrecken wir halt Teile unserer potenziellen Wähler.
0: Ich habe das aber bei euch noch gar nicht so mitbekommen, dass es da eine Heimatdebatte gibt, um ehrlich zu sein.
1: Wie gesagt, es gab einen Artikel von Sigmar Gabriel, wo er gesagt hat, das ist ein Begriff, den die SPD auch in den Mund nehmen können muss wir müssen darüber sprechen, es gibt Menschen, die ein Heimatgefühl haben oder von Heimat sprechen und das dürfen wir nicht einfach übergehen und das hat zu Verwerfungen auf Twitter geführt.
0: Das Netz tobt. Ich finde das ja find auch echt wichtig und ich finde, das ist auch die große intellektuelle Stärke der, der, der Linken, der politischen Linken, wo wir uns ja auch zugehörig fühlen, dass man solche Konzepte hinterfragt, dass man Begriffe hinterfragt, weil Begriffe strukturieren ja auch das Denken. Ich finde es aber immer ganz schwierig, wenn, wenn das zu so einem Automatismus führt, dass man alles kritisch hinterfragen muss und dann eher daraus ein Politikum draus macht, anstatt ein Politikum draus macht, wie erreiche ich eigentlich mehr Menschen. Das Thema Heimat ist eins,
1: das ist so ein vollkommen künstlicher Konflikt. Also warum führt denn überhaupt irgendwer?
0: Naja, der ist ja nicht, also künstlich ist der ja nicht. Also wenn in Cottbus Leute demonstrieren und sagen äh, und so die Heimat genommen, weil Flüchtlinge hier sind, dann ist es ja kein künstlicher Konflikt. Wenn Leute in Deutschland sagen, ähm, wir haben, äh, ich, wenn ich durch meine Stadt laufe und ich sehe da lauter Menschen und ich fühle mich nicht mehr so, dass es meine Heimat ist, weil Menschen aus einem Kulturkreis kommen, Migration, dann gibt es einfach Menschen, die das beschäftigt. Also Ich glaube nicht, dass das ein künstlicher Konflikt ist, weil das Konstrukt, was diese Menschen da ja haben, ist meine Heimat, Anführungsstriche, geht kaputt. Wir können mit diesem Begriff weniger anfangen, aber es hat eine gewisse hat eine Relevanz für bestimmte Menschen, die uns einfach abhanden kommen, weil sie sich nicht mehr repräsentiert fühlen, wenn man von solchen Begriffen ablässt und sie auch nicht politisch behandelt.
1: Ja, aber das ist doch kein sonderlich gutes Argument. Also Es gibt doch auch Menschen, die sagen, Deutschland den Deutschen oder Deutschland muss Deutschland bleiben. Deswegen sollten wir doch nicht aufhören, das Wort Deutschland zu benutzen.
0: Jetzt haben wir einander vorbeigeredet. Du, nee, du meintest ja, dass Heimat kein politisches, keine politische Debatte sein sollte.
1: Nein, überhaupt nicht. Heimat kann eine, kann eine politische Debatte sein. Ich finde es nur, wenn man aus linker Perspektive den Heimatbegriff kritisch hinterfragt, was ja total sinnvoll ist, sollte man immer ja. tun. Frage ja. ich mich halt, wie kann man dann zu dem Standpunkt gelangen, dass Heimat einen Begriff ist, den man abzulehnen
0: hat. Du meinst du, so weil man ihn dann schon politisch bewertet, obwohl man das gar nicht möchte?
1: Ja, man schiebt den Begriff ja offenbar Leuten zu, die das eigene Weltbild nicht teilen und brandmarkt das als das ist nicht gut, das ist nicht so, wie ich mir Deutschland vorstelle.
0: Freddy, was ist für dich Heimat?
1: Was ist für mich Heimat? Hm. Ich glaube, bei mir ist das relativ einfach, was daran liegt, dass ich meinen Wohnort so minimal verschoben habe in den äh, paar Jahren, die ich bisher hatte. Und deswegen ist Heimat für mich wirklich der Ort, an dem ich lebe, also ganz plump und langweilig.
0: Du lebst da doch schon immer.
1: Ja, ich lebe da schon immer und das ist total schön, wenn man so gewöhnt ist an eine Umgebung und Menschen kennt, die hier so noch drumherum leben.
0: Als du im Silicon Valley gelebt und gearbeitet hast... Also wer es nicht weiß, der Freddy ist ein kluges Köpfchen, der war mal in Silicon Valley.
1: <lacht> Wolltest du das jetzt klarstellen zu den Fall? <lacht> nee,
0: aber, aber das, das ist ja, ich finde halt deine Biografie so unendlich spannend, weil du halt, du warst in Remscheid, ne, Remscheid, NRW-Stadt, wie sie aus dem Bilderbuch ist. So, Wie war das, als du in Silicon Valley warst? Wie war da dein Heimatgefühl?
1: Da hatte ich ehrlich gesagt auch heimweh, so ganz klassisch.
0: An, was 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 hat dir gefehlt?
1: Ja, also ehrlich gesagt, gefehlt hat mir da überhaupt gar nichts, weil es äh, einfach super interessant war und man ständig abgelenkt war und alles neu war. Das ist ja. Äh,
0: ich, ich muss gerade was programmieren, ich kann gerade nicht an Heimat denken.
1: <lacht> nee, das, das ist nie vorgekommen. Programmieren kann ich auch gar nicht. Ähm, ich glaube, das, was äh, aber das reflektiert man ja erst später. Aber ich glaube, das, was mich am aller, aller, aller meisten gestört hat, ist. Diese grauenvolle US-Architektur, also diese Häuser, die nichts aushalten, diese Wände, die nichts sind, dieses, wir bauen das mal für die nächsten sechs Jahre und gucken da mal weiter, das ist, das fand ich einfach furchtbar. Und dann ist so ein altes, schönes, bergisches Schieferhaus, was hier so rumsteht, in Schief und Schee, aber da halt schon 150 Jahre steht, echt total großartig.
0: Was ist US-amerikanische Architektur? Also ich kenne das ja wirklich bloß vom Umstiegs, Flughafen, jetzt als ich in Mexiko war, für ein paar Wochen rumreisen. Hm. Und aus dem Film, wo man weiß, dass irgendwie alles auf dem Reisbrett gemacht.
1: Ja, okay, das, das ist ja mehr der Städtebau. Das, das hat historische ja. Gründe und ist äh, zumindest mal effizient. Das stört mich eigentlich nicht, wobei es auch ein bisschen. bisschen
0: kurios wirkt. Und das war gerade so deutsch. Das ist effizient, das stört mich nicht.
1: <lacht> ja, da haben die uns mal was voraus. Ähm, ja. Praktisch ist es schon, dass man die Straßen so abzählen kann und so grob weiß, wo man ist in der Innenstadt. Ähm, nee, die Architektur ist halt, es ähm, ist eigentlich nur Fassade. Also von innen und außen sind US-amerikanische Häuser, so also das Durchschnittshaus ist eigentlich nur Fassade und nicht also es hat ja halt kein Fundament, es hält nichts aus, es hält keinen Schall ab. Ähm, ist ganz bizarr, fand ich echt unschön. Ja.
0: Was würde für dich, also soll jetzt ein Heimatministerium geben und alle sind schon <lacht> völlig offen dran zu sagen, das ist alles Kacke und, und Scheiß-Heimatministerium und so. Und ich finde es ich find's auch völlig gaga. Also ich finde, das ist so ein Kretschmann hat das so geil auf den Punkt gebracht, der meinte, das ist so ein Kitsch, da könnte man auch gleich ein Liebes, Liebesministerium machen. <lacht> das, das fand ich ganz geil. Ist das nicht genau diese,
1: diese linke Arroganz, die zu nichts führt? Also zu sagen, Heimat ist Kitsch?
0: Nein, Heimatministerium ist Kitsch. Also, weiß ich nicht,
1: in den Umfragen vor der Bundestagswahl war das wichtigste Thema immer diese, immer die Flüchtlingsfrage. Und das hatte offenkundig irgendwie was mit dem Thema Heimat zu tun. Von daher finde ich es jetzt erstmal nicht schlecht, dass Politik darauf reagiert und ja, das ist erstmal nur ein symbolischer Move, also da muss ja nur Legislative hinterstecken, aber das als Zeichen an die Bevölkerung zu senden im Sinne von wir haben verstanden, dass das für euch ein Thema ist, das ist doch Demokratie.
0: Klar musst du dich damit beschäftigen, also du musst ja beschäftigen, was haben was haben die Leute für Probleme und was kann man daran ändern? Ich habe ein, hab einen Vortrag erhalten, der, der heißt politisch-strategische Kommunikation gegen Rechtspopulismus und ich fand es Total spannend, da kam danach ein Typ zu mir aus dem Publikum, ähm, der kam aus Sachsen-Anhalt und der meinte, er findet die AfD ja auch nicht cool, aber das ist nach Jahrzehnten endlich mal wieder, äh, gibt es ja Leute bei der AfD, die zu denen kommen und fragen, wie es denen geht und nachdem das Krankenhaus dort geschlossen wurde und das Jugendhaus geschlossen wurde und einfach sich keine politisch Aktiven mehr in dieser Region blicken lassen, quasi die sich dafür einsetzen, dass dort Heimat ist, so hart es klingt. Ähm, in dem Kontext, dass die Leute auch AfDler werden oder dass die in Ostdeutschland Volkspartei ist, muss man sich auch überlegen, haben wir den Osten oder haben wir strukturschwache Gebiete nicht viel zu lang vernachlässigt? Das ist eigentlich die demokratische Frage. Gibt es nicht Menschen oder gibt es Schichten in der Gesellschaft, die sich einfach von der Politik vernachlässigt fühlen? Ob das jetzt Heimat ist oder nicht oder ob es eher ist, dass, dass Landstriche, dass da einfach nichts mehr los ist und das eher diesen, diesen, dieses Heimatliche auflädt, das ist, glaube ich, eher zu diskutieren, als diesen Heimatbegriff politisch aufzuladen.
1: Aber die stört das Heimatministerium schon, oder?
0: Ich will das ja geil aufladen. Ich glaube, so ein Heimatministerium wäre nicht die Aufgabe von so einem Heimatministerium, ein Strukturprogramm von mehreren Milliarden aufzusetzen. In den Gebieten, das muss nicht nur Sächsische Schweiz sein, sondern kann auch Gelsenkirchen sein, kann auch Pforzheim sein, ähm, wo man sagt, okay, hier sind Menschen, die... Ähm, die sich von von der Politik im Stich gelassen fühlen, die die besonders stark Protest wählen, um dort zum Beispiel äh, demokratiefördernde Programme zu machen, um Strukturaufbauprogramme äh, umzusetzen. Also, dass man quasi die Heimat, die wir haben, die die republikanische Heimat, so wie Cem mir das aufgeladen hat, um die zu schützen. Weil ich, Also, ich finde Heimat ist auch, dass die Leute sich, dass nicht äh, irgendwie tausend Anschläge auf Flüchtlingsheime pro Jahr passieren. Äh, ja, absolut. Da sind wir auch vollkommen beisammen. Ich habe das mal angeguckt in Bayern. Da, macht, da hat die hat das Heimatministerium zum Beispiel E-Government und sowas zur Aufgabe. Mhm. Also dass quasi ähm, der Staat näher und einfacher bei den Menschen ist. Dass ich, auch mal ne, dass ich auch mal eine einfache Steuererklärung machen kann.
1: Da fällt mir ein und da passt das Thema Heimatministerium das, was du gerade gesagt hast, ziemlich gut zu. Ich glaube, die eine Variante, in der ich quasi meine Heimat verliere, ist, dass ich hier nicht mehr leben kann, weil zum Beispiel kein Arzt in der Nähe ist, keine Schule in der Nähe ist, es keine Busverbindung gibt oder generell ÖPNV, das Leben für mich an diesem Fleck dann wirklich unerträglich wird. Und dann steht man als Mensch halt vor der vollkommen bizarren Entscheidung seiner Heimat, und man kann das halt als Heimat ansehen, da wo man lebt, wirklich aufgeben zu müssen, weil einfach Infrastruktur fehlt. Und wenn ein ja. Heimatministerium sich um das Problem kümmern würde, also das ist ja das ist de facto ein Problem im ländlichen Raum, ähm, sehe ich daran nichts Schlechtes.
0: Ja, also wie gesagt, es kommt echt drauf an, was für Referate werden da gebildet, ähm, was sind die Aufgaben dieses Heimatministeriums. Das ist ja auch ideologisch einfach aufgeladen, dass man das so genannt hat. Aber ist das nicht auch richtig?
1: Also was für ein Begriff wäre dir denn lieber?
0: aber es war jetzt eher eine Feststellung statt irgendwie eine Bewertung. Ich habe darüber auch noch nicht länger nachgedacht, um ehrlich zu sein. Ich habe, ich hab, als es rausgekommen ist, habe ich bloß getwittert, was, was die alles machen sollen. So Programmen Programme für Antifaschismus und sowas. Wie hätte man das sonst nennen können? Die Frage ist, was sind die Aufgaben? Also die CSU hat sich das genommen. Ähm, bisher muss man sagen, dass ja die, die CSU-Strategie, diesen Rechtspopulismus ähm, zu fahren, ja voll nach hinten losgegangen ist. Also bisher hat davon vor allem die AfD profitiert, was auch damit zusammenhängt, wenn halt die CSU die ganze Zeit sagt, die die CDU macht alles scheiße und, äh, und kriegt die Flüchtlingsfrage nicht äh, auf die Kette und äh, kann die Menschen nicht integrieren und bliblablub. Und man kann halt bloß den Bein die CSU wählen und nicht im, im Bund, dann wählt man natürlich das Original. Bisher hat diese Strategie vor allem der AfD geholfen. Da ist jetzt die Frage, nützt das jetzt was, dass man ein Ministerium auf Bundesebene hat von CDU CSU? Das Heimatministerium heißt vielleicht. Weil wenn das im Bundesministerium ist, dann denkt man ja auch, das gehört zur CDU. Ich glaube, dann ist die Frage, für wen machen die da was? Wenn Die CSU ist ja auch dafür bekannt, dass sie sehr viel Geld lieber den eigenen äh, Wahlkreis weiterleitet, wie Dobrindt, der irgendwelche Straßen da bauen äh, liest, die niemand braucht, während die Rheinebene Geld braucht. Ähm also wenn ein Heimatministerium bedeutet, das Geld geht nach Bayern, dann hilft es natürlich nicht.
1: <lacht> ja, da sind wir zusammen. Das sehe ich genauso.
0: Ich hatte, ich hatte eine total spannende Diskussion vor drei Tagen. Da bin ich mit einem mit einem äh, super interessanten und hochintelligenten äh, Mann, ähm, einem Freund von mir auch in der Politik aktiv, ein Sozialdemokrat, um den See gelaufen und fünf Stunden lang. Und wir haben nur geredet über Gesellschaft, Politik und so weiter. Und der meinte dann, wir haben auch darüber gesprochen, auch über Heimat und was das mit mit Migration und Geflüchteten und so weiter bedeutet für Deutschland. Und er meinte, müssen müssen wir uns nicht einfach mal eingestehen, dass es einfach viele Menschen gibt, die keinen Bock auf Islam und Migranten und Migrantinnen haben und ähm, einfach nicht wollen, dass die hierher kommen. Also wir reden immer so viel über Kommunikation. Ist das jetzt gut oder schlecht, dass man es das Heimatministerium nennt? Aber muss ich nicht einfach faktisch etwas ändern? Also dass eben das, das Krankenhaus nicht schließen muss oder dass eben wieder mehr Angebote vor Ort sind, dass die, ähm, dass die Menschen, dass junge Menschen dort auch bleiben wollen. Ich war mal in Mecklenburg-Vorpommern bei so einem Jugendbeteiligungsprogramm. Da, ging's, da haben die Jugendlichen nur abgekotzt und gesagt, sie wollen da alle wegziehen aus Mecklenburg-Vorpommern. Weil aus Jugendhäusern heute Seniorenheime gemacht werden. Also ich glaube, wenn sich ein Heimatministerium sowas auf die Fahne schreiben würde, dort gerade ländlichen Gegenden wieder Leben reinzubringen, dann ist es vielleicht was Gutes. Ja, ich glaube auch. Darf man das jetzt Heimatministerium nennen? Also ich, wir sind uns einig, es muss faktisch etwas ändern. Ja,
1: das wäre total schön, aber ich finde auch den symbolischen Move schon korrekt.
0: Ja, ich tendiere gerade sogar ein bisschen dazu, dass ich es dass strategisch vielleicht sogar klug fand.
1: Aber meine Frage ist nicht, ob das strategisch klug ist oder nicht, sondern ich glaube wirklich, dass es in einer Demokratie richtig ist, wenn Politik auf Stimmung und sei es vollkommen irrational irgendeine ganz bizarre Angst vor irgendetwas aufnimmt und mit so einem Symbol zumindest zugesteht, wir haben das gehört und wir haben das im Blick. Ich glaube, das ist schon ein Erfolg. Das Symbol, was ich kenne, was so besonders wirkmächtig war, ähm, war der autofreie Sonntag, äh, den Helmut Schmidt eingefüttert. Ähm,
0: der hat, der der, der erste grüne Bundeskanzler war Helmut Schmidt. <lacht>
1: Glasfaser und grün. Unfassbar. Das der der hätte nicht. viel länger regieren müssen. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall war da der Move ja auch ein rein symbolischer. Also einmal an einem Sonntag nicht Auto zu fahren, bringt der Umwelt natürlich nichts. Das hat auch damals ähm, in der Ölkrise äh, den Verbrauch von Öl nicht besonders reduziert. Ähm, aber es war halt ähm, ein total kluger Schachzug, weil Helmut Schmidt es dadurch geschafft hat, in der Bevölkerung das Thema einfach mal aufzumachen. Deswegen glaube ich, dass Symbole in der Politik sehr wichtig sind.
0: Ja, das haben wir damals auch versucht mit 5 fünf, fünf Mark für einen Liter Benzin. <lacht> Aber wir waren nicht so klug wie Helmut Schmidt. Ja,
1: man muss sich schon die richtigen Symbole suchen. Also Veggie Day nicht so richtig gut. Hey,
0: Veggie Day, das war in so einem so ein Kack-Halbsatz. Und das hat er nämlich <lacht> aufgegriffen. Das war, das war alles, ah, das war alles.
1: Aber es ist schön, dass das den Grünen auch passiert und nicht nur der SPD. Wir leiden da ja zusammen. Ja. Lukas, was nehmen wir von heute mit?
0: Ja, was nehmen wir von heute mit? Ich fand eine Perspektive auf, auf die SPD spannend. Auch wenn wir die jetzt schon öfter diskutiert haben, was die da draußen ja nicht wissen, wir haben Millionen von von Pilotfolgen. <lacht> <lacht> ich fand diese Heimatdiskussion von, von dir spannend, weil wir, weil wir die noch nicht äh, davor hatten und wir, glaube ich, so ein bisschen auf den äh, auf, auf den Zug aufgesprungen sind, dass es, dass es vielleicht gar nicht so unklug ist, das Heimatministerium zu nennen. Das nehme ich, nehm ich jetzt wirklich mit, weil ich, ich da, glaube ich, auch so, so vorurteilsbelastet bin. Also einfach aus, 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 ähm, aus der eigenen Sozialisierung heraus, dass man da eher rangeht zu sagen, oh nee, Nationalismus doof und vielleicht ist es ja nicht doof für Leute, die das wirklich gerne haben wollen und denen das auch gut tut, dass in der deutschen Politik auch mal solche Begriffe eingeführt und genutzt werden. Das, das, nehme, ich, das nehme ich wirklich von heute mit Freddy.
1: Guck mal, rot-grüne Unterhaltung wirken.
0: Ja, und, und ich nehme mit, dass, dass du im Silicon Valley ein bisschen bisschen Heimweh hattest, aber nicht immer Zeit, weil du halt programmieren musstest.
1: <lacht> ja, ich habe da ja Computer studiert.
0: Ja, der Freddy hat Computer studiert. Hast du Empfehlungen von irgendwelchen Sachen, die du diese Woche mitgenommen hast?
1: Boah, diese Woche war so wahnsinnig viel los. Aber da die, die Heimatdebatte ja irgendwie heute äh, ganz interessant war, würde ich empfehlen, ähm, der beste Kolumnist im letzten Jahr mal mindestens, äh, den ich so gelesen habe, ist äh, Ross Douthart von der New York Times der sich mit so Fragen aus sehr konservativer Position äh, auch ständig beschäftigt. Es ist, glaube ich, für jeden, der sich eher links verortet, aber total hilfreich, ähm, da einfach mal reinzulesen, vorurteilsfrei. Auch wenn es an manchen Stellen echt richtig wehtut.
0: Oh, das wollte ich schon immer sagen. Freddy, hauen wir das in die Kommis? Das hauen wir in die Kommis. Okay, sehr gut.
1: Was würdest du denn empfehlen?
0: Von dieser Woche... Ähm Oh, ich habe so viele Artikel noch offen, die ich lesen möchte. Das ist ganz schlimm. Äh, aber ich kann empfehlen, ich habe von, von Michael Seemann. Ist das richtig, Michael Seemann? Ne? Ja, ist e korrekt. MS Pro, der große... <lacht> MS Pro? MS Pro, für mich einer der großen... Nischen, Der ist eigentlich in der Nische, aber ist einer der großen Denker unserer Generation. Er hat nur nicht so viel Reichweite. Der hat ein, ein, Doch, der hat viel Reichweite, aber außerhalb dieser expeditiven Bubble eigentlich nicht so sehr. Der hat einen geilen Artikel darüber geschrieben, was eigentlich die ideologische äh, Komponente von Blockchain ist. Also warum gerade solche Personen wie Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende der AfD, eine Keynote darüber halten oder dass bei den Republicans in den USA und den anarchokapitalisten und den Libertären so gut ankommt. Super spannender Artikel. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass ich vor drei Tagen mit einem guten Freund fünf Stunden um den See gelaufen bin und das war so inspirierend, dass ich danach erstmal Schlafen gegangen bin, weil ich völlig fertig war. Das war in Brandenburg. Ich bin in ein Wedding zurück und bin am Pen gegangen, weil ich so durch war. Deswegen würde ich euch einfach mal wieder empfehlen: Es soll jetzt auch minus 5, auf 6, 7, minus 14 Grad werden. Einfach mal, einfach mal fünf Stunden um so einen See laufen, warm anziehen. <lacht> Mit einem guten Freund, wo es Spaß macht. Ist ja auch ein Stück Heimat, so ein See. Ich, ja, das meint er auch. Mhm. <lacht> dann vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann in Kürze. Ciao, Lukas. Ciao, Freddy.